Capitolul 10 Cunoașterea de Dumnezeu Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ozea 6 cu 3 Multe sunt căile prin care Dumnezeu caută să ni se descopere pentru a ne ajuta să-L cunoaștem și pentru a ne aduce în comuniune cu El. Natura se adresează fără încetare simțurilor și înțelegerii noastre. Inima care se deschide va fi impresionată de dragostea și slava lui Dumnezeu așa cum sunt ele descoperite în lucrările mâinilor Lui. Urechea, ce se apleacă să asculte, poate auzi și înțelege soliile transmise de Dumnezeu prin lucrurile din natură. Câmpiile verzi, arbori înalți, mugurii și florile, norii trecători, picăturile de ploaie, murmurul păraielor și strălucirea bolții cerești vorbesc inimii noastre, invitându-ne să-L cunoaștem pe Cel care a făcut toate aceste lucruri și să avem o relație apropiată cu El. Mântuitorul nostru lega prețioasele sale învățături de lucrurile din natura. Copacii, păsările, florile din văi, dealurile, lacurile și cerul frumos, precum și întâmplările și împrejurările vieții de fiecare zi, toate erau asociate cuvintelor adevărului pentru ca învățăturile sale să poată reveni adesea în mintea ascultătorilor, chiar și în mijlocul grijilor și preocupărilor vieții. Dumnezeu ar dori din partea copiilor lui să aprecieze lucrările sale și să-și găsească plăcerea în frumusețea simplă și liniștitoare pe care a dăruit-o căminului nostru pământesc. El este un iubitor al frumosului, dar prețuiește frumusețea caracterului mai presus de orice atracție exterioară. Dumnezeu ar dori să cultivăm curăția și simplitatea, aceste plăcute și liniștite grații ale florilor. Dacă vom fi dispuși să ascultăm, lucrurile create ne vor învăța lecțiile prețioase ale supunerii și încrederii. De la stelele care, în drumul lor, fără urme prin spațiu, își urmează de veacuri cursul rânduit lor și până la atomul minuscul, toate lucrurile din natură se supun voinței Creatorului. Iar Dumnezeu se îngrijește de ele și susține întreaga creație. Deși conduce lumile nenumărate în imensitatea spațiului, el se îngrijește în același timp de nevoile vrăbiuței, care își ciripește fără teamă modestul său cântec. Când oamenii pornesc la istovitoarea lor muncă zilnică, precum și atunci când se pleacă în rugăciune, când se culcă seara sau când se scoală dimineața, când bogatul sărbătorește în palatul său, sau când săracul își strânge copiii în jurul mesei sărăcăcioase, 
toți sunt vegheați cu atenție de Tatăl Ceresc. Nici o lacrimă nu se varsă fără ca Dumnezeu să nu fi luat cunoștință de ea. Niciun zâmbet nu apare fără ca el să nu-l fi observat. Dacă am crede în mod de plin faptul acesta, toate îngrijorările noastre neîntemeiate ar dispărea. Viața noastră nu ar mai fi atât de plină de dezamăgiri cum este acum, căci orice lucru, fie el mare sau mic, va fi așezat în mâna lui Dumnezeu, care nu este pus în încurcătură de mulțimea grijilor și nici copleșit de greutatea lor. Astfel, ne vom bucura de o pace a sufletului de care mulți au fost străini multă vreme. Când inima ta este încântată de frumusețea plină de farmec a pământului, gândește-te la noul pământ, care nu va cunoaște niciodată starea devastatoare a păcatului și a morții, unde fața naturii nu va mai purta deloc umbra blestemului. Lasă imaginația să-ți înfățișeze căminul celor mântuiți și nu uita că el va fi mult mai măreț decât cel mai strălucit tablou pe care îl poate imagina mintea ta. În diferitele daruri pe care Dumnezeu le-a așezat în natură, noi vedem doar cea mai slabă licărire a slavei sale. Căci este scris lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. 1 Corinteni 2 cu 9 Poetul și naturalistul au multe de spus despre natură, dar numai creștinul se bucură cu adevărat de frumusețea pământului, apreciind-o la cea mai înaltă valoare, pentru că el recunoaște lucrarea mâinilor tatălui său și vede dragostea lui în flori, în arbuști și în pomicei mari. Nimeni nu poate înțelege de plin însemnătatea dealurilor și a văilor, a râului și a mării, dacă nu le privește ca fiind o expresie a iubirii lui Dumnezeu față de om. Dumnezeu ne vorbește prin lucrările providenței sale și prin influența Duhului Său. Noi vom putea discerne și vom putea învăța lecții prețioase din împrejurările și situațiile vieții și din schimbările care se produc zilnic în jurul nostru, dacă inima noastră este deschisă influenței Duhului Sfânt. Psalmistul Observă lucrarea providenței lui Dumnezeu, spunând Bunătatea Domnului umple pământul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului? Psalmii 33 cu 5 și 107 cu 43 
Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul său. Aici găsim o descoperire mai clară a caracterului său, a legăturilor sale cu oamenii și a marii lucrări de mântuire. Aici ne este relatată istoria patriarhilor și profeților, precum și a altor bărbați sfinți din vechime. Ei erau oameni supuși acelorași slăbiciuni, ca și noi. În cuvântul său, vedem cum s-au luptat ei cu descurajări asemănătoare cu ale noastre, cum au căzut sub presiunea ispitei, asemenea nouă, și totuși au prins iarăși curaj și au învins prin harul lui Dumnezeu. Și văzând toate acestea, suntem încurajați în străduința noastră de a obține neprihănirea. Când citim despre minunatele experiențe care le-au fost acordate, despre lumina, dragostea și binecuvântarea de care s-au bucurat ei și despre lucrarea pe care au făcut-o prin harul care le-a fost dat, zelul care i-a motivat aprinde în inima noastră flacăra unei ambiții sfinte de a fi ca ei și dorința de a avea un caracter asemenea caracterului lor, de a umbla cu Dumnezeu așa cum au umblat ei. Domnul Hristos se referea la scripturile Vechiului Testament și cu atât mai mult declarația lui este valabilă pentru cele ale Noului Testament, spunând Ele mărturisesc despre mine. Ele mărturisesc despre acela spre care sunt îndreptate toate speranțele noastre privind viața veșnică. Ioan 5, cu 39 Da, întreaga Biblie ne vorbește despre Domnul Hristos, de la primul raport cu privire la creațiune, căci nimic din ce a fost făcut N-a fost făcut fără el. Și până la ultima făgăduință, iată, eu vin curând. Citim despre lucrările sale și ascultăm vocea sa. Ioan 1 cu 3, Apocalipsa 22 cu 12. Dacă dorim să-l cunoaștem bine pe Mântuitorul, atunci. Să studiem Sfintele Scripturi. Fă ca inima să-ți fie umplută de cuvântul lui Dumnezeu. El este apa vie care stinge setea ta arzătoare. El este pâinea vie venită din cer. Domnul Hristos declară. Dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, N-aveți viața în voi înșivă. Și el se explică spunând. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Ioan 6, cu 63 Corpurile noastre sunt hrănite prin ceea ce mâncăm și bem. Și, așa cum este în domeniul natural, tot așa este și în cel spiritual. Lucrurile la care medităm vor da tonul 
și puterea vieții noastre spirituale. Lucrarea mântuirii constituie un subiect pe care îngerii doresc să-l înțeleagă în profunzime. El va fi știința și cântecul mântuiților de-a lungul veacurilor nesfârșite. Oare nu este și acum subiectul acesta demn de considerație și de un studiu atent? Iubirea lui Isus, mila sa infinită, sacrificiul pe care l-a făcut el în favoarea noastră, solicită cea mai serioasă și mai solemnă reflexie. Ar trebui să ne gândim mai mult la caracterul scumpului nostru mântuitor și mijlocitor. Ar trebui să medităm la misiunea aceluia care a venit să mântuiască pe poporul lui de păcate. Astfel, prin contemplarea marilor teme ale cerului, credința și iubirea noastră vor deveni mai puternice, iar rugăciunile noastre vor fi tot mai mult ascultate de Dumnezeu, pentru că ele vor fi tot mai pline de credință și de iubire. Ele vor fi inteligente și călduroase. Se va manifesta atunci o încredere mai statornică în Domnul Hristos și o experiență zilnică și vie a puterii sale de a-i mântui în mod desăvârșit pe toți cei care vin la Dumnezeu prin el. În timp ce medităm la desăvârșirea mântuitorului nostru, Vom dori să fim cu totul transformați și noiți după chipul său curat. Sufletul nostru va înseta și va flămânzi după asemănarea cu cel pe care îl adorăm. Cu cât gândurile noastre se vor ocupa mai mult cu Domnul Hristos, cu atât mai mult le vom vorbi și altora despre El și îl vom reprezenta în lume prin viața noastră. Biblia nu a fost scrisă numai pentru cei învățați. Din potrivă, ea a fost concepută pentru oameni obișnuiți. Marile învățături necesare pentru mântuire ne sunt prezentate tot așa de clar ca lumina zilei. Și astfel, nimeni nu se va rătăci și nu-și va pierde cărarea cu excepția celor care urmează propria judecată în loc de a urma voința lui Dumnezeu descoperită în mod clar în cuvântul său. Nu ar trebui să acceptăm învățăturile niciunui om ca fiind învățături ale Sfintelor Scripturi, ci să studiem cuvântul lui Dumnezeu în mod personal. Dacă îngăduim ca alții să gândească în locul nostru, capacitățile noastre vor fi slabe, și deformate, iar aptitudinile noastre vor fi diminuate. Datorită lipsei de preocupare cu acele subiecte vrednice de atenție, însușirile nobile ale minții pot ajunge atât de pipernicite încât își pierd puterea de a sesiza însemnătatea profundă a cuvântului lui Dumnezeu. Puterea intelectuală se va dezvolta dacă este folosită pentru a înțelege legătura dintre subiectele Bibliei, prin compararea textelor ei și prin observarea analogiilor spirituale. Niciun alt studiu 
nu este atât de eficient pentru întărirea intelectului cum este studiul scripturilor. Nici o altă carte nu este atât de capabilă să înalțe gândurile și să confere putere facultăților intelectuale, așa cum este Biblia prin adevărurile ei vaste și înnobilatoare. Dacă Biblia ar fi studiată așa cum ar trebui, oamenii ar avea o gândire amplă și cuprinzătoare, o noblețe a caracterului și o statornicie în realizarea obiectivelor cum rar se văd în zilele noastre. Citirea în fuga Sfintelor Scripturi nu aduce decât puțin folos. Poți citi întreaga Biblie și totuși să nu vezi frumusețea ei și nici să nu înțelegi profunzimea și adânca ei însemnătate. Studierea unui pasaj până când semnificația lui este pe deplin lămurită și până când legătura lui cu planul de mântuire devine evidentă, este de o mai mare valoare decât citirea în grabă a mai multor capitole, fără urmărirea unui anumit scop și fără a învăța nimic din lectură. Poartă Biblia cu tine în permanență. Ori de câte ori ai ocazia, citește din ea. Memorează textele. Chiar și atunci când mergi pe stradă, poți medita asupra unui pasaj pe care l-ai citit, imprimându-l bine în memorie. Noi nu putem obține înțelepciunea cerească fără o cercetare serioasă și fără un studiu într-un spirit de rugăciune. Unele părți ale Sfintelor Scripturi sunt în mod evident prea clare pentru a fi greșit înțelese, dar înțelesul altora nu se află la suprafață spre a fi observat dintr-o singură privire. Atunci, trebuie să comparăm text cu text. Trebuie să aibă loc o cercetare atentă și o meditație însoțită de rugăciune. Un astfel de studiu va fi răsplătit din belșug. După cum minerul descoperă filoanele de metal prețios care sunt ascunse în adâncul pământului, tot astfel cel care cercetează cu perseverență cuvântul lui Dumnezeu, ca și când ar căuta o comoară ascunsă, va găsi adevăruri de cea mai mare valoare, adevăruri ascunse de vederea cercetătorului neglijent. Cuvintele inspirației divine, bine cumpănite în inimă, vor fi asemenea unor ape ce curg din izvorul vieții. Sfânta Scriptură nu ar trebui studiată niciodată fără rugăciune. Înainte de a deschide paginile ei, ar trebui să ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt și ea ne va fi dată. Când Natanael a venit la Domnul Hristos, Mântuitorul a exclamat Iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșoc. De unde mă cunoști? a întrebat Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Ioan 1, 47 la 48 Domnul Hristos ne va vedea și pe noi 
în locurile tainice la rugăciune. Dacă îl vom căuta, cerând de la el lumină pentru a cunoaște adevărul. Îngerii din sferele de lumină vor fi cu aceea care caută cu umilință călăuzirea divină. Duhul Sfânt îl înalță și îl preamărește pe Mântuitorul. Lucrarea lui este aceea de a-l prezenta pe Hristos, curăția neprihănirii lui și mântuirea cea mare pe care o avem prin el. Domnul Hristos spune El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan 16 cu 14 Duhul adevărului este singurul învățător eficient al adevărului divin. Cât de mult a prețuit Dumnezeu neamul omenesc încât l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi și apoi l-a împuternicit pe Duhul Său cel Sfânt să fie învățătorul și călăuzitorul permanent al celui credincios.